0: Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door. Gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl In deze serie gaat u in vijf jaar tijds met ons De Bijbel Door. Van Genesis 1 tot en met het laatste vers in openbaring 22. We lezen ook vandaag weer verder in het boek Spreuken. In hoofdstuk 22 komen we het onderwerp rijkdom nogal eens tegen. De manier waarop de spreukendichter daartegen aankijkt is anders dan zoals het in ons rijke land gebruikelijk is. Het streven om zelf nog rijker en nog rijker te worden, het nooit genoeg hebben, dat is geen weg naar geluk. Het is niet de manier van God. Sommige mensen zijn rijk, daar is niks mis mee. Als iemand rijk is, dan heeft hij mogelijkheden om andere mensen te helpen, om anderen tot zegen te zijn. Zoals vers 9 zegt, wie vriendelijk is, zal worden gezegend. Hij deelde immers zijn brood met de hongerigen. Er ligt meer zegen in het delen van rijkdom dan in het voor jezelf houden. Belangrijker nog dan rijkdom is een goede naam. Die krijg je niet door hebzucht, door gierigheid, maar door liefde. En wijsheid. Als rijk worden ten koste gaat van deze twee dingen, als rijk worden niet op een eerlijke manier gaat, dan is het uiteindelijk waardeloos. Ook verderop roept de spruikendichter op om dicht bij God te blijven. Op die manier zal iemand onderweg niet struikelen over verkeerde dingen. En, voegt hij er aan toe, leer ook een kind al vroeg wat hij moet weten, namelijk het onderwijs van de Heere God. Als iemand van jongs af aan daarmee vertrouwd is, dan zal hij het ook niet zo snel loslaten. Het is nooit een garantie, maar het is wel een oproep om kinderen veel te vertellen over de Heere God. En laat het kinderwerk dat overal gebeurt ook steeds een punt van gebed zijn. Een andere spreuk die ik er nog even uit wil lichten is vers 12. De ogen van de Heere waken over de ware wijsheid maar hij keert zich krachtig tegen de mensen die hem ontrouw zijn. De Heere ziet wat er gebeurt op aarde. Er ontgaat hem niets. En als om ons heen zijn woord niet meer norm is, als mensen de Bijbel loslaten en zelfs wetten maken die lijnrecht tegenover Gods woord staan, dan mogen we weten dat God het ziet. We staan niet alleen. God zal uw trouw aan zijn woord nooit vergeten. We lezen verder Spreuken 23
1: De vorige uitzending hebben we afgesloten met de mededeling, dat er met Spreuken 22 vers 17 een nieuw deel in het Bijbelboek Spreuken begint. Een onderscheidend kenmerk is de verandering in stijl. Terwijl we tot nog toe steeds twee regelige spreuken tegenkwamen, komen er nu veel spreuken met vier of meer regels. Net als in de proloog, Spreuken 1 tot en met 9, spreekt een wijsheidsleraar zijn leerling aan met mijn zoon. Daarmee krijgt de collectie spreuken, in spreuken 22 vers 17 tot en met 24 vers 22, een direct en waarschuwend karakter. Wegens overeenkomst met een Egyptische spreukencollectie is het aannemelijk dat geput is uit eenzelfde collectie Oosterse spreuken. Daarbij is het mogelijk, spreuken 22 vers 17 tot en met 24 vers 22, te verdelen in 30 eenheden, ook wel de 30 spreuken van de wijze genoemd. Spreuken 22 vers 17 tot en met 21 Luister goed naar deze wijze uitspraken en stel uw hart open voor mijn kennis en inzicht, want het is goed als u die in uw hart sluit. Dan zullen ze ook uw woorden beïnvloeden. Ik geef deze wijsheden aan u door, zodat u leert de Heere in alles te vertrouwen. Heb ik u geen hoogstaande dingen geschreven, vol wijze raad en diep inzicht? Zo kunt u kennis maken met de zekerheid, die de waarheid biedt. Dan kunt u hen, die u om raad vragen, naar waarheid antwoorden.» De versen 17 tot en met 21 vormen een in inleiding op de 30 spreuken van de wijzen. De wijsheidsleraar roept de jongeren op goed te luisteren naar de woorden van de wijzen. Laten de leerlingen hun hart richten op de kennis en het inzicht van de wijsheidsleraar. Als we ervan uitgaan dat Salomo de schrijver van deze woorden is, dan is met de gelezen woorden aangegeven, dat Salomo woorden van andere wijzen aanhaalt. Salomo schrijft, dat wanneer de leerlingen de woorden in hun hart bewaren, die woorden hen ook zullen beïnvloeden. Het is van belang wijsheidsonderwijs ter harte te nemen en dan ook met woorden te vertolken. In vers 19 volgt een theologische onderbouwing van het wijsheidsonderwijs. Vers 19 is ook het centrum van de proloog. Het gedeelte begint in de versen 17 en 18 met een motivatie voor de zoon of leerling om te luisteren en sluit af in vers 20 en 21 met het doel van de vader of wijsheidsleraar. Het doel van het onderwijs is vertrouwen op de Here. Het is van belang dat de naam Yahweh hier wordt genoemd. Ook al zijn diverse spreuken ontleend aan internationale wijsheid, ze functioneren in Israël als algemene waarheden, maar dragen bij aan de dienst van de Heere, Jaweh, de God van Israël. Daarbij gaat het niet om de kennis en de wijsheid op zich, maar om meer vertrouwen in de Heere. In vers 20 wordt een retorische vraag gesteld: letterlijk vanuit het Hebreeuws is de vraag. Heb ik niet dertig spreuken voor u opgeschreven, vol kennis en goede raad? Het aantal van dertig spreuken verwijst waarschijnlijk naar volledig en perfect onderwijs. Het doel van deze uitspraak is dat jongeren kennis nemen van betrouwbare woorden. Als jongeren de juistheid van deze woorden leren, zullen zij degene die hen om raad vragen naar waarheid kunnen antwoorden. Hiermee wordt gewezen op een boodschapper, die in de toenmalige cultuur van vitaal belang was. Een koning was afhankelijk van de manier waarop een bode communiceerde. De oproep om volkomen integer te zijn, waarborgt de stabiliteit van het land en is ook van belang voor relaties binnen de familie. Spreuken 22 vers 22 en 23 Beroof de arme niet, omdat hij arm is. Verpletter de noodlijdenden niet voor de rechtbank, want de heren zal als hun beschermer optreden en hun berovers doden. De spreuken beginnen met de vermaning de armen niet te beroven, omdat hij arm is. Dat komt in eerste instantie merkwaardig over. Bij een arme is toch niets te halen. Er zal bedoeld zijn, dat armen worden beroofd, omdat ze kwetsbaar zijn. Vers 22b verwijst naar hun weerloosheid voor een rechtbank. Deze mensen zijn weerloos en daarom vaak slachtoffer van onderdrukking. Hun hulpeloze positie komt extra naar voren in de poort, de plaats waar rechtspraak plaatsvindt. Als een arme met schulden komt te zitten, is het mogelijk dat hij gedwongen wordt zelfs zijn laatste kledingstuk te verpanden. Uiteindelijk kan zo iemand zelfs tot slavernij vervallen. De onderbouwing van het verbod in deze spreuk staat in het volgende vers, waar duidelijk wordt, dat de Heere de rechtszaak van armen verdedigt. Hij zal het leven roven van hen, die armen beroven. De Heere komt als koning op voor de rechten van de armen en verdrukten. Doordat de Heere almachtig en rechtvaardig is, kan en zal Hij ervoor zorgen, dat onrecht niet ongestraft blijft. Daar zal ieder mens voortdurend rekening mee moeten houden. Spreuken 22, vers 24 en 25. Mijd het gezelschap van een driftkop en ga niet om met een heet hoofd, anders loopt u het risico net zo te worden, wat u naar de ondergang voert. De wijsheidsleraar adviseert de jongeren niet om te gaan met een driftkop en zich niet in te laten met een heet hoofd. Zulke mensen kenmerken zich door gemis aan zelfbeheersing. Tegelijk zijn ze niet in staat situaties goed in te schatten, omdat ze te impulsief handelen. Omgang met dergelijke personen leidt tot gewenning, anders loopt u het risico net zo te worden, en dat voert naar de ondergang. Bij een driftkop en een heet hoofd ontbreekt vaak overleg. Spreuken 22, vers 26 en 27 Schaar u niet onder degene, die met een handklap te kennen geven, zich garant te stellen voor schulden, want waarom het risico lopen, dat de schuld ijzer uw bed afneemt, omdat u niet kunt betalen? In vers 26 volgt het advies, niets met handslag te beloven en niet borg te staan voor schulden. De wijsheidsleraar motiveert zijn oproep door te wijzen op een situatie waarin degene, die zich borg heeft gesteld, niets heeft om te betalen. Waarom zou hij zijn bed onder zich weg laten halen? Schuldeisers zullen geen medelijden hebben met een borgsteller. Ze zullen alles weghalen wat ze kunnen vinden. Daarom zijn bezonnenheid en het vermijden van onverantwoorde risico's van belang. Spreuken 22, vers 28 Houdt u aan de morele grenzen, die al van ouds hergelden? Het is van belang zich te houden aan de oude morele grenzen, die door de voorvaders zijn vastgesteld. Daarbij gaat het niet alleen om morele grenzen, maar ook om de grenzen van grondgebied. De tekst wijst terug naar de tijd, waarin Jozua het land verdeelde door het lot te werpen. In de Torah wordt geboden deze grenzen te eerbiedigen. Deze grenzen zijn van vitaal belang voor de stabiliteit van de familieverbanden en daarmee voor de staat. Het is mogelijk onopvallend een grenssteen te verplaatsen, zodat het eigen gebied groter wordt en dat van een ander kleiner. Maar de Heere ziet het en voor hem is het onrecht, ook voor ons vandaag. Is het goed om de wijsheid van Spreuken 22 vers 28 te overdenken en ter harte te nemen? Van nature houden wij mensen niet van grenzen, maar de Heer heeft op vele gebieden grenzen aangegeven. Dat is niet om onze mogelijkheden te beknotten, maar opdat het u goed gaat en u voor altijd mag wonen in het land dat de Heer uw God geeft. De grenspalen, die de Heere heeft gegeven, zijn ter bescherming, opdat wij mensen werkelijk zullen leven. In onze tijd worden er veel grenspalen verschoven of verwijderd. Morele bijbelse waarden, wetten en wijsheden zijn voor een aantal mensen een gepasseerd station. Wij mensen presenteren elkaar allerlei goed bedoelde menselijke oplossingen. Maar wie stelt er in onze maatschappij een bijbelse oplossing voor? Iemand zal vragen, wat is dan een bijbelse oplossing? Spreuken 22 vers 28 is een begin. Houd u aan de morele grenzen, die al van oudsher gelden. Spreuken 22 vers 29 Kent u iemand, die een goed vakman is? Hij zal succes hebben en voor koningen werken. In vers 29 vraagt de wijsheidsleraar of de leerling wel eens iemand heeft gezien, die goed is in zijn werk. Een dergelijke vakman zal in dienst komen van koningen, onaanzienlijke zal hij niet dienen. Het spreekt voor zich, dat een koning wil werken met de meest bekwame personen, die hij tot zijn beschikking heeft. In het kader van het bijbelboek spreuken heeft zo iemand een krachtige persoonlijkheid, die is gevormd door ontzag voor de heren en door grondig onderwijs van ouders en leraren. Luisteraar, laten wij elkaar vandaag aanmoedigen met de woorden van de apostel Paulus uit Romeinen 12 vers 10 en 11. Houd veel van elkaar, als broeders en zusters, en laat elkaar uw waardering blijken. Laat uw ijveren niet verslappen, maar dien de heren vol enthousiasme. We gaan verder met het lezen van Spreuken 23. In de eerste drie versen van Spreuken 23 gaat het er over, hoe een mens zich gedragen moet, als hij of zij bij een koning of een hooggeplaatste te gast is. Daarmee is er aansluiting bij Spreuken 22, vers 29, waar het ging over mensen, die voor koningen werken. Spreuken 23, vers 1 tot en met 3 Wanneer u bij een hooggeplaatste aan tafel zit, let dan op wat u wordt voorgezet. Beheers u als u een liefhebber van lekker eten bent. Laat u niet het hoofd op hol brengen door dat heerlijke eten, want weelde is maar al te verlokkelijk. De eerste versen beschrijven een situatie waarin iemand met een hooggeplaatste aan tafel zit. Als dat gebeurt, moet de aanwezigen acht slaan op wie en wat voor hem staat. Waarschijnlijk hebben we hier te maken met een jonge hoveling, die de eer te beurt valt om met de koning te eten. Mogelijk krijgt hij als gast zelfs de beste stukken vlees. De jonge hoveling moet in die situatie goed rekening houden met de omstandigheden, want een kleine fout kan ernstige consequenties hebben. Daarom, zegt de wijsheidsleraar, beheerst u als u een liefhebber van lekker eten bent. Laat u niet het hoofd op hol brengen door dat heerlijke eten, want wilde is maar al te verlokkelijk. Hij moet bij het zien van het lekkere eten zijn verlangen erna tot het uiterste bedwingen. De jonge hoveling mag zich niet laten verleiden door de lekkernijen van de koning, want wilde is maar al te verlokkelijk. Als hij door gulzigheid voortijdig eet, zal het eten zeker goed smaken, maar de nasmaak zal bitter zijn, omdat hij daarmee de woede van de gastheer over zich heen krijgt. We hebben hier te maken met een oproep tot zelfbeheersing ten overstaan van hooggeplaatsten, een thema dat vaker in Oosterse wijsheidsliteratuur voorkomt. Spreuken 23 vers 4 en 5 Doe geen moeite rijk te worden. U kunt uw gave beter voor iets anders gebruiken. Sta u niet blind op rijkdom, die in feite niets voorstelt. Rijkdom is ook maar vergankelijk. Zoals een vogel opvliegt, kan het weer verdwijnen. In dit gedeelte adviseert de wijsheidleraar de leerling zich niet af te toppen voor rijkdom. Rijkdom vergaat en een mens moet er zijn of haar vertrouwen niet opstellen. Hier wordt niet gedacht aan rijkdom als zegen van de Heer. Een vergelijkbare uitspraak over rijkdom is gedaan door de Heer Jezus Christus, die oproept geen kostbaarheden te verzamelen op aarde, want die vergaan of worden gestolen. Spreuken 23, vers 6 tot en met 8 Eet niet bij een vrekkig en jaloers mens. Staar u niet blind op al zijn heerlijke eten. Hij houdt zijn gedachten voor zichzelf en al nodigt hij u vriendelijk uit. In zijn hart meent hij dat niet. U zou er spijt van krijgen dat u daar gegeten hebt en uw vriendelijke woorden zouden zijn verspild. In een nieuw gedeelte zegt de wijsheidsleraar dat de jongere niet aan tafel moet gaan met een vrekkig en jaloers mens en zich ook niet moet blindstaren op al zijn heerlijke eten. Er is enige overeenkomst met de versen 2 en 3, waarop geroepen is niet smachtend te kijken naar het heerlijke eten op de tafel van een hooggeplaatste. De vrek of gieregaard wordt aangeduid als berekenend. Wanneer hij je heeft uitgenodigd voor een maaltijd, mag je eten en drinken, maar zijn hart is op andere zaken gericht. De gieregaard past zich uiterlijk aan de Oosterse regels van de gastvrijheid aan maar hij heeft niet het beste voor met zijn gast. U zou er spijt van krijgen, dat u daar gegeten hebt, en uw vriendelijke woorden zouden zijn verspeeld. Een dergelijke reactie wordt opgeroepen, omdat de vriendelijke woorden van de jongeren aan de gierigaard verspeeld zijn. Hierbij moeten we denken aan de beleefde en vriendelijke conversatie die hoort bij een Oosterse maaltijd. De spreuk geeft indirect aan, dat de jongeren zich ver moeten houden, van een hypocrite gierige hart. Spreuken 23 vers 9 Praat niet tegen een dwaas, want hij heeft geen enkele waardering voor de wijsheid van uw woorden. Een dwaas is onverbeterlijk. Blijkbaar hebben woorden geen uitwerking op hem. Er zal een harde behandeling nodig zijn. Spreuken 23 vers 10 en 11 Houd u aan de morele grenzen, die al van ouds hergelden en blijf van de bezittingen van wezen af, want God hun verlosser is sterk, hij zal hen tegen u in bescherming nemen. Het is van belang de oude grenzen niet te verzetten. Een dergelijke handeling gold als een misdaad. Door stenen te verplaatsen, kon men het eigen veld vergroten, ten koste van dat van anderen. Op die manier kon men komen op het grondgebied van wezen. Zulke mensen zijn kwetsbaar en minder goed in staat zich te verdedigen tegen het afnemen van bezittingen. Hoewel wezen mogelijk geen menselijke beschermer hebben, is er wel een goddelijke verlosser. De Heere is sterk en zal het rechtsgeding van wezen voeren. Hij is de Almachtige, die waakt over de zaak van kwetsbaren. Spreuken 23, vers 12 tot en met 14 Open uw hart voor wijze lessen, en spits uw oren als er verstandig wordt gesproken. Aarzel niet een jongen te straffen, van een pak slaag gaat hij echt niet dood. Door hem af en toe te straffen, kunt u hem voor de ondergang behoeden. Spreuken 23 vers 12 tot en met 24 vers 2. Gaat vooral in op het thema gehoorzaamheid. De wijsheidsleraar roept de leerling op. Wees gedisciplineerd en leer anderen discipline. De leraar roept de leerling op zijn hart te laten corrigeren en zijn oren te spitsen als er verstandig wordt gesproken. Het hart als innerlijk orgaan en het oor als uiterlijk orgaan moeten gericht zijn op wijsheid en op de soms harde lessen die ermee verbonden zijn. Van natuur is een mens geneigd zich van vermaning af te keren. Maar hier wordt aangegeven, dat men moet leren luisteren, ook naar wat niet aangenaam is. Na de oproep zichzelf tot de orde te roepen, volgt de aansporing dit ook bij anderen te doen. Het correctieve onderwijs mag jongeren niet worden onthouden. De wijsheidsleraar waarschuwt voor een tendens jongeren aan zichzelf over te laten en daarbij geen sturing te geven. Spreuken 23, vers 15 en 16 Mijn zoon, reken maar, dat ik blij ben, als ik zie, dat je je verstandig gedraagt. Als ik je op rechte dingen hoor zeggen, zindert de blijdschap door mij heen. De wijsheidsleraar spreekt de leerling aan als zijn zoon en zegt, dat ook zijn hart blij is, als het hart van de zoon wijs is, dat je je verstandig gedraagt dat de jongere door zijn verstandige gedrag zijn omgeving vreugde brengt, functioneert hier als aansporing om zich in te spannen voor een verstandig leven. Spreuken 23, vers 17 en 18 Wind je niet op over zondaars. Leef voortdurend in eerbiedig ontzag voor de heren. Want je kunt er zeker van zijn... Dat je een beloning wacht, je komt niet bedrogen uit als je op God vertrouwt. De spreuk is een oproep de zondaren niet te benijden, maar veel eer te ijveren in ontzag voor de Here. De wijsheidsleraar verklaart vervolgens dat er toekomst is en er verwachting mag zijn. Deze woorden roepen associaties op met Psalm 73, waar Asaf worstelt met gevoelens van jaloezie tegenover zondaren. Zij hebben voorspoed, terwijl hij als rechtvaardige moeite ervaart. Het keerpunt kwam toen hij ontdekte hoe ellendig hun einde is. In spreuken 23 staat dat iemand die leeft in ontzag voor de de toekomst heeft. Spreuken 23, vers 19 tot en met 21 Luister goed, mijn jongen, wees verstandig en richt je volledig op Gods wil voor je leven. Houd je afzijdig van drinkenbroers en veel veelvraten, want dat soort mensen staat armoede te wachten. Hun roes brengt hen tot de bedelstaf. De wijsheidsleraar vraagt zijn zoon wijs te worden en zijn hart te richten op Gods wil voor zijn leven. Welke weg dan gevolgd moet worden, wordt duidelijk in de volgende twee verzen: Het is beter niet te vertoeven bij hen die veel wijn drinken en zich te buiten gaan aan voedsel. Drank en vraatzucht ondermijnen het vermogen na te denken en beslissingen te nemen. Hun volle maag maakt hun verstand leger. Ook zorgen deze kwalijke eigenschappen voor luiheid, die uiteindelijk tot armoede leidt. Spreuken 23, vers 22 tot en met 25 Luister naar je vader, die je heeft verwekt. En kijk niet op je moeder neer, wanneer ze oud geworden is. Maak je de waarheid eigen tot elke prijs en houd haar, koste wat het kost, vast. Hetzelfde geldt voor wijsheid, onderwijzing en verstand. Een rechtvaardige zoon doet zijn vader enorm veel plezier. Wie een wijze zoon krijgt, mag blij en dankbaar zijn. Maak je vader blij en ook je moeder, die jou ter wereld bracht. Het is belangrijk voor een kind tegenover zijn vader een luisterende en gehoorzame houding in te nemen. Eveneens is het belangrijk zijn moeder niet te verachten vanwege het feit dat ze oud is. De opdracht de ouders niet te verachten speelt in de Torah, in de wet van God, een centrale rol. Wijsheid is meer waard dan allerlei aardse goederen en een mens moet er alles aan doen om die wijsheid te bewaren. Als iemand zich richt op een deugzaam leven, is hij ook in staat respectvol met zijn ouders om te gaan. In de versen 24 en 25 wordt de reactie van de ouders verwoord. Spreuken 23, vers 26 tot en met 28. Mijn zoon, stel je hart voor mij open en let goed op hoe ik leef, want een hoer is een diepe, verraderlijke gracht. En een vrouw die niet van jou is, is een smalle put waaruit geen ontsnapping mogelijk is. Als een rover loert zij rond en zij is de oorzaak dat velen God ontrouw worden. In dit gedeelte wordt de verleidster voorgesteld als een dodelijk gevaar. In spreuken 23 vers 29 tot en met 35 wordt de dwaasheid van dronkenschap beschreven. In de toenmalige samenleving was alcohol gebruikelijk, maar werd misbruik afgekeurd. De spreuken in de versen 29 tot en met 35 dragen het karakter van een epigram, een bondig gedicht met een schetsende ondertoon. Er zijn vier samenhangende delen, vers 29 en 30, met vragen en antwoorden, vers 31 en 32, met een waarschuwing tegen wijn en vers 33 en 34 met een beschrijving hoe een dronkaart zich voelt. In vers 35 vinden we een typerende uitspraak van een dronkaart. Ik ben hard toe aan een slokje wijn. In de volgende uitzending lezen we spreuken 24. U
0: heeft geluisterd naar de Bijbel door.